0: ¡Hola, hola! Y bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada del podcast de los Rookies aquí en NFL Latino, Spotify, Apple Podcast, la libreta de Zeus YouTube, donde quieran encontrarnos, ahí vamos a estar. Vamos a seguir con nuestra sesión de dando la mano, cinco tips a cada equipo de una división en, en un momento donde pues evidentemente la Agencia Libre a eso nos cambia los planes de, pues muy de repente realmente. Para eso, como siempre, tengo a Sergio al otro lado. Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola Bruno y a todos los que nos escuchan por el podcast de los Rookies. Muy contento de estar aquí. Un poco de liberación de ideas, ¿verdad? Porque estar encerrado tanto en la casa no hace bien, <ríe> en, lo, en lo personal no hace bien. Claramente es necesario en, ese, en estos momentos de cuarentena, en estos momentos si se puede llamar de crisis verdad en donde en donde ya ahora llegamos en el momento en donde quiera que se escuche esto verdad hasta en Taiwán que nos escuchaban yo creo que ahí también están con, eh, con las mismas medidas eh, de seguridad y de, y de protección para para las personas pero pero sí eh, creo y no sé Bruno si estás de acuerdo conmigo pero una de, las, una de las cosas que me ha ayudado a, a por lo menos eh, quitarme el tiempo o, o pasar entretenido un poco en el tiempo, es escuchar podcast. Y, Totalmente. Y, y, sí, y, y la verdad es que es un buen, un buen, un buen uso, ¿verdad? De, de, de tiempo donde uno está por lo menos distraído escuchando pues, a otras personas y entonces también les hacemos la invitación para que sigan escuchando el podcast de los Rookies. En estos tiempos de cuarentena, que también o sea, igual, igual vamos a traer contenido para todos ustedes.
0: Así es, no, no. La suerte que tenemos, Sergio, es que eh, el free agency no depende de... Eh, pues de gran en muchos casos, por ejemplo, vemos lo de Cam Newton y uno dice, bueno, sí, sería eh, mejor que hiciera un trade para un equipo y demás, pero bueno, eso no se, no se, puede, poder, eh, no se puede hacerlo. Siento. Eh, al final de cuentas, es lo que nos tiene entretenidos, que no, lo que nos ha salvado. Porque si no, eh, bueno, vos me conocés, Sergio, yo, yo soy muy poco de estar en mi casa realmente. Entonces, eh, no, yo también. Estoy yo, que también. Me, que me, yo estoy que trepo por paredes y que, o sea, que ya no puedo más. Entonces, estar ahí viendo las notificaciones que pone eh, cada medio sobre diferentes trades y demás, pues es lo que me ha calmado las ansias hasta cierto punto. Pero bueno, eh, Sergio, empecemos. ¿Por qué? Eh, Tenemos tiempo restringido. Ya nos han dicho que eh, a veces nos extendemos un poco de más, pero no es nuestra culpa. No amamos el deporte y, pues, pues, sí, nada, nada que hacer. Eh, serio, Ay, pues, vamos con darle la mano, nuestros cinco tips, a la AFC Oeste, una AFC que tuvo a tres equipos con récord perdedor. Eh, eso por un lado, pero por otro lado, tuvo al campeón del Super Bowl, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con el, el, el último sembrado de, este, de esta división. ¿El año anterior
1: extraño? Un último extraño,
0: ¿verdad? Sí, eso es un caso extraño, el equipo es extraño también, y estamos hablando de ni más ni menos que de Los Ángeles Chargers, un equipo que cuando inició la temporada muchos decían, ok, este va a ser contendiente. Eh, la temporada no fue para nada positiva para ellos, terminaron con un récord de 5 y 11, nada, pues nada agradable, con un equipo muy talentoso que sí sufrió de ciertas lesiones y en ciertas pues, circunstancias y demás, pero que ahora está en un estado de, podemos decirlo, renovación, ¿verdad?
1: Uh -huh, correcto Renovación pero a la misma vez eh, Tiene un equipo muy joven Un equipo muy joven En las dos áreas eh, del balón Tenemos un Austin Eckler que apenas tiene 24 años, a la estrella del equipo Keenan Allen que tiene 27, pero bueno Esos son otros temas que vamos a tocar más adelante Yo creo Que me, lo que me ibas a preguntar O lo próximo que me ibas a preguntar Bruno era ¿Cuál es mi primer consejo para los Ángeles Chargers? Precisamente Y es, conseguirse un coreback porque un coreback porque primero eh, te deshiciste, porque esa es la palabra correcta de lo que pasó en Los Ángeles Chargers. Te deshiciste de tu coreback de los últimos prácticamente 20 años, menos un poco menos como 15 años en Philip Rivers. Pues bien, eso significa que necesitas otra cara de la franquicia, porque Philip Rivers era la cara de la franquicia durante todos estos años pues en ese momento llega eh, o se queda Tyrod Taylor para sustituir momentáneamente ese campo de Philly Rivers. Pasa que ya sabemos la trayectoria que ha tenido Tyrod Taylor, vos exactamente la conoces perfectamente cuando estuvo en los jets Tyrod Taylor, pero, o más bien sabemos que él es un gran coreback sustituto, pero que ahí no va a pasar. Ahorita... Eh, el, el equipo de, de Los Ángeles tiene una gran posición en el draft, tiene la posición número 6 y es uno de los llamados a conseguir un coreback en este draft. Puede ser TUA, porque el que está adelante de Miami, eh, adelante de los Chargers es Miami, el que va a ir por TUA. Entonces, sabemos que si algo pasa en este, en este espacio, inclusive hasta podría estar esa opción en la mesa, pero también tenemos a, pues, a Justin Herbert, que es el que todo el mundo coloca, ¿verdad?, para el equipo de Los Ángeles, pero que sí, independientemente del que sea, o independientemente que llegue Cam Newton, o cualquiera que quede en, el, en la agencia libre, Jamie Winston, cualquiera, sí me parece que, que el cambio del coreboard debe ser algo primordial y crucial para este equipo en esta temporada. Este
0: proceso, Ese es tu primer tip. Yo, yo voy a complementar el segundo con un nombre propio y va por la misma línea, ¿verdad? Eh, yo no quiero saber de Cam Newton, no quiero saber de Andy Dalton, no quiero saber de, de nadie que esté en la liga. Yo quiero ver a Justin Herbert siendo la nueva cara de los Chargers. Siento que es un quarterback. Eh, primero, tiene una gran estatura, 6 pies 6, o sea, es un tipo alto. Eh, bueno, evidentemente, si tú llegas a quedarles... Que no creo, ¿verdad? Pero si tú llegas a quedarles, pues creo que es una posición, una, una, pues, una situación bastante valiosa. Si no, eh, yo quiero a Justin Herbert en, en Los Ángeles, ¿serio? ¿Por qué? Porque creo que es un equipo que tiene que pasar el, el oide. En, y Justin Herbert tiene un muy buen brazo y puede aprovechar ese ese pues, ese pues tipo de eh, receptores que tiene en, en Williams y en Keenan Allen. El mismo Eckler en el play-action fue bastante efectivo la temporada pasada. Entonces creo que, eh, además perdieron a Melvin Gordon, ¿verdad? Entonces yo creo que va a ser un equipo que va a pasar bastante el, el, el balón. Creo que Justin Herbert, si, si, si no, satúa. Eh, creo que Herbert es, es, las, es como el, el ideal, el que yo quisiera ver. Puede durar un añito, tal vez, sí, en, pues, en esa adaptación a lo que es la NFL, pero al final de cuentas yo creo que tiene el talento y tiene... Tiene ese, ese buen grado de expectativas que uno puede llegar a tener de un, de un quarterback eh, del draft, de primera ronda en especial, para, para ilusionar un poco a este equipo, porque tal vez, recordemos que este equipo no tiene afición, ¿verdad? Entonces, tal vez un, un, un novato ahí que, que encienda las, la, las luces ahí de, de, de Los Ángeles pueda, pueda ayudarles también en eso.
1: Sí, correcto. Uh, tenés... Eh, toda la razón, bueno, vos te fuiste un poco más específico, yo, yo di como todo el contexto de que necesitan un coreo, vos te fuiste con el nombre que vos crees que es el indicado para, para los chargers, pero bueno, yo voy con mi tercer eh, consejo y es, inclusive lo mencionaste en, en, tu, en tu punto, tal vez no conseguirse un reemplazo exacto a Melvin Gordon, pero sí darle un poco de profundidad al eh, pues a lo que queda verdad en este en este o en este ataque terrestre de los Angeles Charger tenés a Austin Eckler que para mí fue una de las grandes revelaciones de toda la temporada fue pues, eh, un corredor que a pesar de que tuvo más yardas aéreas que terrestres eh, es un corredor que promete bastante, que de hecho hizo temblar a Melvin Gordon cuando, cuando, el, cuando hizo el, el, el out ¿verdad? Durante las primeras semanas de la temporada. Pero ya después de Austin Eckler, ¿quién queda? No queda nadie. Y yo creo que no han atacado eso, por lo menos en la agencia libre. Y no creo que lo ataquen más allá de lo que vayan a conseguir en el draft. Entonces, si, si piensan en esa estrategia, yo creo que sí sería importante... Que los Ángeles Chargers por lo menos eh, fuera, eh, sean inteligentes y puedan conseguir un buen corredor en este equipo, porque yo siento que piezas en el ataque terrestre todavía están bastante bien más allá con, la, eh, con, con pues, el tagueo, ¿verdad? De franquicia que tuvo eh, Hunter Henry y todo lo demás. Sí,
0: eh, hay que recordar que Hunter Henry va a volver y eso es pues, un, un, una pieza bastante importante, incluso porque eh, si hablamos solo del juego terrestre, Henry es un bloqueador bastante competente que eh, pueda ayudarle a Eckler y si yo si, si alguien pudiera venir tal vez no para ser el titular porque Eckler creo que merece, merece el chance de estar ahí sí, eh, no.
1: eh, Eckler, como color primario ¿verdad? Que, que, que inclusive que inclusive por eso fue que se que, que, que aconteció la salida de de Melvin Gordon porque creo que Melvin Gordon iba a pedir mucho dinero y siento que la franquicia de los Chargers dijeron no no te necesito por esa cantidad de dinero, ya tengo a Eckler y Eckler me puede hacer esto, esto bastante bien. Sí, eh, voy yo con mi
0: cuarto tip, Sergio. Eh, darle un ultimátum a Anthony Lynn. Ese es mi tip. Poner bajo presión al head coach, porque realmente eh, yo entiendo que hubo situaciones, el declive de Phillip Rivers el año pasado fue bastante notable, la lesión de Derwin James, eh, pues vos A e Ingram sabemos que tienen a veces problemas de, de salud y demás, pero con todo y esto, este equipo no podía quedarse en 5 y 11 O sea, jamás en la vida. No puedes empezar la temporada siendo un candidato y terminar siendo el peor de tu división, donde tres de los cuatro equipos tienen récord perdedores. Entonces, eh, yo a Anthony Lynn le daría un ultimátum. Eh, ¿Por qué? Porque así vemos si funciona bajo presión o si no es el indicado y listo. Vas a tener un quarterback probablemente novato. Eh, vamos a ser francos en eso. Entonces... Eh, necesitamos un head coach que esté preparado y si no es Anthony Lin, bueno, eh, tendrá que venir otro. Para mí ese es el, el cuarto tipo.
1: Sí, de hecho me parece un muy buen tip, especialmente porque Anthony Lin ha dejado mucho que desear, especialmente con todas las piezas que ha tenido en, esta, en, en este equipo. O sea, piezas como bien vos lo dijiste, como bien vos lo dijiste perdón, en el caso de, de, de Melvin Ingram, de Joey Bosa y que también en ofensiva tiene grandes jugadores, pues yo creo que, que, que sí es más que necesario. Vamos por el quinto consejo, ¿verdad? Sí. Y el quinto consejo para mí es que se cuide. Más allá de, de, del consejo de, de qué debe hacer o no debe hacer, es más allá de los jugadores. Este equipo es famoso por lesiones. Lesiones en los momentos menos indicados que hay. Entonces yo le pido a Keenan Allen, a Hunter Henry, a Erwin James, que tuvo una lesión pesada el año pasado, que se cuiden, <ríe> que se mantengan sanos durante toda la temporada, porque así podremos ver tal vez lo mejor que puede dar esta ofensiva con un nuevo coreback. Para mí, este dúo de Keenan Allen, primero Keenan Allen es uno de mis, de mis receptores favoritos, tengo que decirlo, y Mike Williams es, son de las parejas de receptores mejores que hay y de las poco llamativas o, o que no causan mucho revuelo en la liga. Ambos tuvieron más de mil yardas cada uno y que también eh, ahora eh, con todo esto que está pasando en la secundaria para mí la secundaria de, de, de los Chargers es de las mejores de la liga también con Derby con, con James como bien lo mencionaba con, con Casey Hayward y con otras piezas más con Desmond King también solo para mencionar algunas y que no siento que se haya explotado eso la temporada pasada, y, y me parece que las lesiones tienen que ver mucho con eso, entonces que se cuiden, y que ojalá que, que, no, que finalmente podamos ver tal vez una temporada de Hunter Henry como se debe, y así de otros jugadores también.
0: Eh, sí, yo, yo tengo que ser sincero, yo tuve a Hunter Henry en el Fantasy, y era una máquina de hacer puntos, eh, siempre sobre, sobre los 10 puntos, bueno, siempre que jugaba, ¿verdad?, yo concuerdo con, es el problema. concuerdo con vos, Sergio. Creo que este es un equipo salado en ese sentido. No sé cómo decirles que se cuiden, digamos. O sea, ¿qué puedes? Es como un buen tip que estén sanos, claro, pero, pero a la vez uno dice, bueno, ¿cómo se van a cuidar si están jugando fútbol americano? Al final de cuentas, ¿verdad? Eh, yo sí te voy a decir, al menos en la secundaria, como vos dijiste, tienen una profundidad enorme. Roten ese, ese, ese personal. O sea, no pueden estar jugando los mejores siempre todo, todos los snaps. No, rótenlos, mantengan los frescos. Ese puede ser una vía. Estamos de acuerdo que eh, si quitas a Kinan Allen, por ahí perdes una gran eh, pues arma. Eh, pero bueno, por unos snaps que el tipo descanse. O sea, si eso es lo que tenés que hacer para llegar sano a playoffs, pues hay que hacerlo, viejo. O sea, ya, listo. No, no se discute más. Eh, Sergio, vamos al segundo equipo. El de nuestro querido Joshua. <risa> Los, no
1: ahora, los ahora
0: Las Vegas Raiders. <risa> eh, suena raro, ¿verdad? Suena raro. El estadio está bonito. Ah, sí. No me disgusta que haya un equipo en Las Vegas realmente. Y por ende, serio, eh, te voy a pedir tu primer tip para el equipo de Las Vegas Raiders.
1: Ok, mi primer tip. Mi primer tip, y tengo que reconocer, de que yo soy... Eh, en esta pelea, en esta lucha que para mí no tiene mucho sentido que haya iniciado o que se haya expandido de esta manera, porque yo soy un, un hombre que está a favor de ese jugador, dejen a RK jugar, déjenlo tranquilo. RK es uno de los corebacks que para mí es mal señalado dentro de la liga, en el sentido de que prácticamente se lo come en vivo sin verdaderamente hacer un mal trabajo. Yo considero a Derek claramente no está en, en ese nivel que estuvo en el 2016 cuando pues llegaron a playoffs y se lesionó. Me acuerdo muy bien en la semana de Navidad. Pero si vos me preguntas a mí, si yo quiero a en mi equipo, eh, yo te diría que sí, si no veo digamos como otra mejor opción. O sea, yo considero a un, un por lo menos un corea confiable. Ahora bien es cierto que pues, también se ha puesto como una tela de duda todo lo que ha pasado con él y todo, y pues, en cierto punto el mal rendimiento que ha tenido este equipo que, que no ha logrado eh, pues llegar a los playoffs después de eso. Pero considero que si vos le das la suficiente paz a Carr, la suficiente confianza que yo creo que Gruden se la ha dado, eh, siento que... Derek Carr puede ser un buen comandante en este equipo de lo que, yo, de lo que ya lo ha sido, ¿entendés? Entonces, pero, eh, siento eso. Dejen ser tóxicos con Derek Carr. Déjenlo vivir. Denle de, en paz. Sí, yo, yo tengo que decir
0: que eh, a mí cuando, cuando vi que, que las Vegas Raiders contrataron a Marcos Mariota, mi primera impresión fue eh, vamos a seguir haciendo la vida imposible a Derek Carr. Ahora, yo digo esto no eximiendo a Derek Carr de cualquier pues, responsabilidad, por, porque ya ha tenido sus años y demás, eh, donde ha sido bastante inconstante. Mm. Simplemente digo, traer a Mariota es traer a un quarterback realmente malo, porque eh, Mariota es, es sí, sí, un quarterback no, malo. No está trayendo,
1: no trayendo algo mejor, ¿ah? ¿eh? Exacto, pero,
0: pero al final de cuentas Mariota tiene cierto nombre que uno pues puede decir, ah, ok, no pero entonces si Derek Carr no funciona no, y, además,
1: y, a, y además de que Marco Mariota fue un, un pick número dos en el draft, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto
0: entonces, eh, sí, yo 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 ahí puedo compartir con vos, eh, ahora ya si Derek Carr lleva tres cuatro semanas y si hay errores y demás, pues ya, ya no se puede defender tanto al muchacho, ¿verdad? pero, pero, sí, yo sí o sea, déjenlo tranquilo, o sea no, 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 veo. Yo no veo es, no sé por qué el tema de Derek Carr ha dado para tanto, realmente. Si es un quarterback eh, más que competente, o sea, no es de los últimos cinco quarterbacks de la liga. No, está ahí a la mitad, digo yo, ¿verdad? Eh, entonces sí, pues yo ahí comparto con vos, serio. Segundo tip para los Raiders, eh, yo creo que tienen que tener Paciencia. Ahora, cuando digo paciencia, no es que están en, en reconstrucción eh, empezando, la verdad. No. O sea, a Derek Carr he hecho, o he a Marco Mariota, a quien, a quien vos querás, ¿verdad? Pues le han dado armas. Trajeron a Jason Witten, trajeron a Nelson Agler, ¿verdad? Y más Tyrell Williams, Hunter Henry y demás. Renfro, perdón, y demás. Entonces, hay armas. En teoría, hay un mariscal, hay un buen corredor. Hay buena línea ofensiva porque tienen a gente como Rich Incógnito, ¿verdad? Trent Brown. Entonces, pero al equipo todavía le faltan ciertas cositas. No, no podemos poner a Las Vegas Raiders como un contendiente, por ejemplo. O sea, no, tengamos paciencia. Yo sé que están entrando Las Vegas y eso simplemente como que impulsa a la gente a decir, hey, bueno, vamos, vamos con los Raiders, los Raiders van por todo. No, no, no. O sea, si ustedes creen que los Raiders van a quedar oye, 11. Bueno, 6, 11, 6 ahora que vamos a tener el próximo juego, el juego 17, eh, pues es muy poco probable, ¿verdad? Ahora, de que pueden competir, sí. Que sea, yo creo, el año donde hay que exigirle a los Raiders eh, llegar a postemporada, creo que todavía no. Puede que le falte uno o dos años. Jason Witten, bueno, es una solución muy a corto plazo, pero no, tal eso, vez están eso, eso esperando es algo para la Entonces, de eso, sí, ese es, es mi consejo, tener un poco de paciencia. No significa ser alcahuetes pero tampoco significa pues, pedirle que eh, gane la división sobre unos Chiefs, por ejemplo, o
1: sea, tengamos cordura. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Me parece que inclusive eh, a mí me sorprendió porque, porque no sé si vos te acordás, en el draft que, que hubieron muchos, muchas dudas, ¿verdad? Con, especialmente con, con la quinta selección, no, la tercera, creo que fue, ¿verdad? La, la cuarta, la cuarta. ¿La cuarta? Uh -huh. Eh, con Ferrell, con ¿verdad? con, con Clelin Ferrell eh, ¿qué, ¿qué era lo que iba a hacer este equipo? que realmente no se notaba como eh, que hayamos usado los picks que dieron por Khalil Mack y por toda esa gente, por Amari Cooper y todo demás a pesar de que todavía tienen picks eh, que vinieron de, ese, de esos trades pero al, al fin y al cabo terminaron también llegando o o pronunciando o pronunciando sus jugadores jóvenes, jugadores que recién llegaron al equipo y que ahorita para de esta temporada y especialmente verdad que, que se habla de Ferrell pero nada pero, pero no se habla Creo que lo suficiente de, 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 de Mad Max, ¿verdad? Como se conoce. Y que me parece que, que Chucky está haciendo las cosas bien porque claramente esto es un proceso. No puedes pretender pedirle tanto a jugadores tan jóvenes sin experiencia en la liga, ¿verdad? Que, 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 que sea algo de playoffs o nada, ¿verdad? Todavía no, todavía no. Me parece que todavía no están en, en, en eso, como bien vos lo decías. Pero que están, que están haciendo las cosas bien. Están haciendo las cosas bien. Y que exactamente como vos dijiste, no hay que dormirse en los laureles con respecto a todo lo que está haciendo, porque me parece, y no sé si estás de acuerdo, eh, Bruno, antes de dar mi, mi consejo, que las Vega Raiders están haciendo un proceso tan bueno como el que está haciendo Buffalo en este momento. Eh, a ver, claramente. Después. Claramente hay niveles, porque ya el proceso de Búfalo está más adelantado. Exacto, exacto. Y ese
0: iba a ser mi punto. Pero eso, yo creo que te referís a que son proyectos que tienen pies y cabeza. Creo que Las Vegas tiene un proyecto con, muchas, con muchos pies y con buena cabeza también, sí.
1: Exactamente. Eso era lo que quería llegar. Y pues bueno, mi tercer consejo es, y parte de, esta reconstru de estas reconstrucciones que están, que están haciendo el equipo de Las Vegas Raiders es conseguir o tal vez mejorar un poco más esa secundaria de Las Vegas Raiders, ¿por qué? porque ese front setting me parece que, que ha sido de los que poco se han hablado, pero que las estadísticas dicen que es una muy buena línea defensiva y un muy buen eh, espacio de, de, de linebackers porque por lo menos contra el ataque terrestre fueron el octavo en la liga, o sea, se estuvieron en, esas, en, en esos puestos de, de top 10 pero ¿qué es lo que pasa? que cuando llegamos al, al punto del, de, de la defensa contra el pase, llegamos que los Vegas Raiders, bueno en, el año pasado los Oakland Raiders estaban de número 25 pasa que sí que seleccionaron piezas claves como el rookie Jonathan Abrams verdad que se selecciona como en la tercera semana y que siento que fue una, fue una pérdida importante en el equipo, ahora bien, sí me parece que eh, si esto pasó y tuviste esa repercusión por lo menos tratar de buscar un poco más de profundidad verdad, tanto en la línea de los 6 como en la línea de los corners entonces eh, me parece que esa es una muy buena opción todavía siento que, lo, que, siento que eh, los Raiders tienen una buena posición en el draft tienen la posición número 12 y tienen también la posición número 19 que es parte de los trades que le quedan con Chicago en este caso. Entonces, me parece que, que, que ahí por lo menos van a tratar de, de llevarse a alguien de, de ese sector del campo. Eh,
0: sí, me robaste el consejo. Realmente, yo te iba a decir que había que
1: reforzar <risa> esa secundaria. Eh,
0: quiero decir que sí, Oakland sí ha reforzado la secundaria, ha reforzado, ha reforzado toda la defensa. O sea, se trajo a, no, a, a, a Lassie, el equipo,
1: se trajo todo a, a Malik
0: Collins. Corey Littleton es un, es un muy buen linebacker que llega de, desde los Rams. Sí. Eh, hay que recordar que vuelve Von Taze después de la, de la suspensión, ¿verdad? <risa> eh, en la secundaria se trajeron a, al esquinero Eli Apple, que es que pues no vamos a decir que es un esquinero top, pero es un esquinero bastante cumplidor, eh, al menos en New Orleans así era lo demostró. Un
1: esquinero, es que era un esquinero que se prometía top y quedó en un esquinero normal. Sí, o sea, pero bueno, sigue siendo
0: un, un, un upgrade, ¿verdad? Lo que eh, fue ah, sí, pues, una muy fue mala pregunta. defensiva secundaria el año pasado. Eh, sí. Jeff Heath también llegó después de Dallas. Hay que recordar que, como vos dijiste, Jonathan Abram va a llegar y la Marcus Joyner y demás. Yo, Mi consejo realmente, serio, era eh, ir por un, por un profundo, un safety, eh, eh, con una de esas primeras rondas. Eh, creo que en esquineros están... Eh, pues, pues sí, también. también o oh, oh, un gran cuerpo de esquineros, pero uno más que decente. Creo que, eh, además con las preocupaciones que pueda dar otra, otra lesión de Jonathan Abram, eh, creo que un profundo, un safety, es lo que más necesitan en
1: el draft. Correcto, sí, me parece.
0: Eh, bueno, ahí básicamente unimos dos tips en uno. Eh, yo te voy a dar el, el ¿sería el, el cuarto el o el quinto? Cuarto. El cuarto, ¿verdad? Cuarto, sí. Sí. Eh, Ustedes son los malosos, muchachos. Ustedes son los Raiders, son los malosos eh, y están en Las Vegas. Viejo, aspiren, inhalen Las Vegas. O sea, ¿a qué me refiero? No quiero ver a ningún jugador, o sea, que me muero si veo como un Rich Incognito ahí en, un, en el Caesar's Palace jugando Blackjack, ¿verdad? No, Sí, sí, ese es, no es el problema, ¿verdad? Pero, están en la ciudad del pecado, muchachos. Ustedes son los malosos. Pequen de violentos. Si van a pecar de algo que sea de violencia, ustedes tienen que hacer sentir... Pero se pasen como Ulfric, por favor. O sea, dentro del margen de las reglas, evidentemente. Eh, pero yo necesito eso. Yo necesito que cada equipo que vaya a Las Vegas diga, uy, yo voy a salir golpeado. Y golpeado en serio, porque en NFL siempre vas a salir golpeado. Pero quiero que Las Vegas sea un lugar donde la gente diga
1: que feo pero ir a jugar Ritter, a Las Vegas. ¿Por qué? Porque... Y impongan el miedo de, de toda la vida exactamente, o sea ¿qué
0: son los Raiders si no imponen miedo? o sea, verdad es, es, son cosas que vienen atadas al ADN y que se puede haber perdido un poco, creo que Mad Max fue el, 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 el medio salvador de ese de ese pues de esa cultura el año, el año anterior, y Vantes por, pues, por supuesto que ni, 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 ni jugó mucho de, de, de aquel golpe pero yo, mientras sea bajo el margen de las reglas, si ustedes pueden partir en dos a todos los mariscales que lleguen, háganlo. O sea, yo no quiero, no, no, no me importaría sacrificar un par de pañuelitos, eh, no suspensiones, ¿verdad? Un par de pañuelitos. Ahora, no estoy diciendo que sean malos con intención de, de lesionar feamente, no, no. Pero, o sea, al fin de cuentas, tenés que golpear a la gente.
1: Entonces, que marquen ese territorio. Eso es lo que yo quiero. Sí, no, de hecho... Como bien vos lo decías, yo creo que la identidad de los Raiders toda la vida, desde Mike Davis en los años 70 y todo lo demás, eh, y de hecho voy a, 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 específicamente ese caso, en los años 70, esta franquicia creció a base de eso, a base de un equipo que, que generaba miedo, un equipo que, que eran, eh, pues, llegar a jugar contra los Raiders era algo complicado, ¿verdad? Y me parece correcto que, que llega a una ciudad que siento que no, no la siento tan Raider en el sentido de que yo creo que ya Oakland está demasiado metido en nuestras venas como territorio Raider o inclusive Los Ángeles, ¿verdad? Por todo lo que ha pasado con esta franquicia a lo largo de la historia y que Las Vegas es como una ciudad extraña para la RFL porque es una ciudad donde nunca ha llegado una franquicia, ¿verdad? A lo largo de la historia. Pero, como bien lo decías, es una ciudad del pecado, una ciudad que tal vez se pueda prestar para, ¿verdad? Para hacer maldades al estilo maloso. Entonces, vamos a ver qué pasa. Sí, y en serio, ¿Sí? yo nada más te quiero agregar
0: que este, creo que en Gruden tienen un buen coach para implementar ¿Qué? eso, ¿verdad? Corre, eh, y, y lo otro es que, o sea, vamos a ser sinceros, los Raiders no tienen un mal equipo, ¿No? pero no son el mejor equipo de la NFL, no son el equi mejor equipo de esta edición hay que recurrir a las intangibles. Hay que recurrir a las
1: intangibles y sacar resultados con base en eso.
0: E Esa es la intangible de los Raiders.
1: Y ahora voy con una última intangible que les llegó vía eh, pues, contratación de la Agencia Libre. Y ese es mi, mi, último, mi último consejo. Y se lo di a los Tennessee Titans hace 15 días. Utilicen a Marcus Mariota como si fuera un Tyson Fury. <risa> 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 Claramente. No, hay, hay un mundo de comparación entre Tyson Hill y Marcos Mariota pero son de características muy similares y la ventaja es que tenés a un gran corredor como Josh Jacobs y con esa, con esa posibilidad de poder tener un buen corredor y con esa posibilidad de tener a un eh, corredor como Marcus Mariota que es bien conocido que arriesga el físico y que te puede sacar yardas corriendo, y que a la misma vez te puede lanzar, aunque no muy bien, porque si no, en este momento estaría en Tennessee con un nuevo contrato, es por lo mismo, porque te permitís, que, te permitís tener un coreback un poco versátil, si se puede llamar así, que te puede ayudar en muchas, eh, muchas jugadas, y que me parece, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Bruno, me parece que Chucky trajo a Marcos Mariota y no lo trajo para quedarse sentado totalmente. No, no, o sea, le están pagando 8 millones
0: y medio. Entonces algo va a tener que, que jugar, ¿verdad? 8 millones y medio por año. Yo, ok, vamos a ver, yo no estoy en desacuerdo con que Marcos Mariota puede ser usado como un Tyson Hill. Pero vos mismo lo dijiste. Eh, a ver, hay, no, hay, hay, hay ligas, hay niveles... Tyson Hill en ese departamento antes era el único, digamos que Mariota se mete bueno, igual Tyson Hill queda en esa parte eh, yo lo que sí voy a decir es que eh, Mariota puede servir como una vía de RPO un eh, par de jugadas sí. de distracción y demás, sí, no, no, no veo tan no, descabellado no, a Gruden sí. le, le dan locuras de vez en cuando ahí puede, ahí puede tener pues el, sí, parece, el, el, el hogar para, para hacer vienen... esas incoherencias que a veces salen bastante bien Sí, eh, Sergio, vamos con que... el tercer equipo, el, o sea, dale, dale. el que en teoría fue el segundo equipo, ¿verdad? De la división. Eh, tal vez parece que encontraron su quarterback, eh, despidieron a Joe Flaco, lo cual realmente no sorprendió mucho. Pero bueno, al final de cuentas, eh, los Denver Broncos, Sergio, se encomiendan a Drew Locke, ¿Y vos qué pensás
1: de ellos? Bueno, me parece una desdicha que un coreback élite como yo, flaco, quede fuera de la liga. <ríe> Nótese el gran sarcasmo
0: que hizo Sergio en esa frase, ¿verdad?
1: <ríe> Pero bueno, el verso es. Eh, es que yo tengo una relación amor-odio con, con Drew Locke. Más odio que amor, porque no es una relación como la de Edwin Haskins tan mala. Pero dejen tranquilo al muchacho, ¿verdad? Me parece que Big Fan Joe le tiene que dar la confianza que no le ha dado en, esto, en este año que ha pasado porque hay que retornar, hay que, hay que devolver el cassette a septiembre del año pasado <ríe> cuando literal Big Fan Joe, tu entrenador, dijo que eras un jugador de, eras un jugador de béisbol, <ríe> literal, que tenías un gran brazo pero que no sabías lanzar y que no eras un, un buen coreback, ¿verdad? Cuando tu propio entrenador te dice eso es porque algo anda mal. Y me parece que algo así para tu próximo coreback titular no es algo bueno, para nada. Y, y siento que hay que darle un poco de, de paz también, como Eric Hart. Pero esto es algo diferente, ¿verdad? Siento que este equipo está en una reconstrucción más profunda a pesar de todo en comparación a los Vegas los Raiders, y que parte de esa reconstrucción creo que es darle esa confianza, que se sienta seguro Drew Locke de poder jugar y que tenga la confianza, como, como, bien, lo, como bien lo dije, de poder eh, ser o poder sentirse un coreback eh, titular en un equipo que también tiene bastante historia con los Denver Broncos. Sí, yo
0: voy a complementar eso que en el, con el segundo consejo eh, para ir un poco más rápido eh, vos decís que hay que darle confianza y pasa a Drew Locke. yo tengo el mecanismo como, eh, muchachos, es juego terrestre y play action eh, hemos sí. visto como, como mariscales pues promedios como Jared Goff como el mismo Doug Prescott como Kirk Cousins, aunque Kirk Cousins pues tiene un poco más de de lo que de precisión ¿verdad? pero, pero o sea, para algo trajeron a Melvin Gordon, ahí está Philip Lindsay Muchachos, play action, corran eso, corran eso, corran eso y después sorprendan con un play action donde Rulock va a estar con brazo fresco, con una defensiva que lo está enfrentando un poco más cansada y con él, pues probablemente va a contar con más tiempo para, para lanzar el ovoide. Rulock tuvo la personalidad para ganar partidos fuertes, tuvo el, la personalidad para aguantar esa, esa pues, avalancha de críticas y de mal o sea un mal entorno en el que, en el que llegó sin ser culpa de él realmente eh, porque ni fan yo ni Elway ni, ni Flaco, o sea nadie lo quiso apoyar eh, se tuvo que ganar el respeto ahí en la cancha entonces eh, corramos corramos con Melvin Gordon, corramos con Philip Lindsay y dejemos que Drew Locke en el play action empiece a ganar la confianza
1: Sí, de hecho como yo te robé el, el consejo del, de la vez pasada con, con los Raiders eh, a mí también me robaste es esto, es que es muy obvio si trajiste a Melvin Gordon y tenés a Philip Lindsay detrás, de hecho ahí va a ser una guerra entre cuál va a ser el titular y cuál no, porque son, porque son eh, corredores de más de mil yardas cada uno y que siento que ahí puede haber un poco de roce no lo veo tan, tan color de rosa este, pues este cambio pero no deja de ser un gran dúo de corredores en tu mismo equipo. Entonces, claramente, si tienes a estos dos grandes corredores, sí, lo mejor es play action, play action, play action, play action. Y, y en especial, y en esto va mi tercer, eh, bueno, el tercer consejo es eh, darle un poco de profundidad a la línea de los, eh, de los receptores porque Corlon Sutton lo hizo súper bien. Pero si vos te quedas viendo o si te preguntás qué pasó con, con los demás, pues a lo que yo sepa, Emmanuel Sanders no terminó la temporada en, en Denver. No a fan, pues yo lo único que veía de él era que botaba tres pases y atrapaba uno. Y ese lo fanboleaba. Y, y a ese lo fanboleaba, correcto. Y después de, 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 de Sutton, yo no vi a alguien que, que pues tan siquiera pudiera ser o le pudiera llegar un poco a ese receptor. Entonces me parece que sí es, es importante que consigan a alguien que por lo menos sea un buen o un, un decente eh, receptor abierto en, en, este, en este equipo.
0: Sí, yo eh, no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que realmente se vio muy mal eh, esto. Pues el, el equipo de Denver cuando Manuel Sanders se va, eh, porque no hacen por dónde, no hacen por dónde pues, pues suplirlo. Evidentemente eh, uno dice, bueno, tal vez no tenía mucho tiempo, pero en este free agency habían muchos wide receivers de calidad y, y yo creo que eh, se durmieron o simplemente están esperando el draft o, o no, no entiendo yo básicamente lo que está haciendo Denver. Porque Corlan Sutton, como dijiste, sí, perfecto Corlan Sutton. Pero a ver, eh, se, o sea, no puedes tener solo un buen receptor, en especial cuando tu Tarent, eh, pues, que tenía mucha promesa, realmente no cuida el, el oide como debería, comete varios errores, aunque se le ven esos destellos, ¿verdad? Estamos hablando que ahorita el, el otro wide receiver es Tim Patrick. Sí. Eh, Tim Patrick ¿Qué, qué, qué, lo conocerá qué, qué, eh, su mamá y, y, y su papá. ¿Sí? Necesitaban algo más. No entiendo por qué eh, Denver no se movió por, por un Robbie Anderson. No entiendo por qué no se movió por un Nelson Aguilar. O sea, se le han ido y se le han ido y se le han ido. Si están apostando por el draft, bueno, me parece perfecto. Ahora, John Elway nunca ha sido un mejor en el draft. Entonces, eh, por, ahí hay, por ahí hay otras dudas, ¿verdad? Eh, Sergio, mis, mi tercer consejo este sería el tercer consejo. No, el los... ¿Perdón?
1: El cuarto es.
0: El cuarto, perdón. Para eh, los Denver Broncos es... Eh, bueno, es lo, que, lo que básicamente le dijimos a los Raiders. Eh, esa defensa, no sé cómo, si es a, pura, a punta de rotación, a punta de qué, pero esa defensa tiene que mantenerse lo más sana posible. ¿Por qué te digo esto? Porque Bradley Chubb es un jugadorazo. Se lesionó en la temporada pasada y no volvió a jugar. Eh, Von Miller... Boone Miller se ha mantenido sano, pero, pero a ver, Boone Miller ya entra, ya entra en añitos y hay que aprovechar estos últimos años que le quedan. Trajeron a AJ Bougie, está Karim Jackson, trajeron a Jurel Casey de Tennessee, entonces tienen una muy buena defensiva Sergio, necesitan mantenerse sanos porque si, porque si no, ¿qué va a pasar? Eh, estás agotando años de un talento generacional como lo es Boone Miller y yo sé que estamos hablando de que la ofensiva todavía necesita trabajo en cuanto a receptores y maduración de Drew Locke. Pero con esta defensa, si está nada, yo no descarto, además con, con un campo más para postemporada pues, este año, yo no descarto que los Broncos pudieran hacer un, un, pues, pues un intento, ¿verdad? Necesitan eh, ver cómo mantienen sanos, a, 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 en especial al front seven.
1: Sí, de hecho, eh, yo te diría que los Denver Broncos es una franquicia bastante extraña, porque uno no sabe en qué punto está, no sabe si va para arriba o van para abajo, ¿verdad? A veces parece que pues están volando y a veces parece que están soqueando. <ríe> no, no hay, o sea, es, un, es una situación extraña. Y de hecho yo iba a complementar eso porque yo sí tenía mi quinto y que va por ahí y yo creo que sí se puede, con, eh, con, eh, se puede poner a la par, ¿verdad? El del tuyo. Eh, y es que además de conseguirse o tratar de conseguir talento en, en el draft, con respecto al, a, los, a los receptores abiertos, también es conseguirse definitivamente a alguien en especial en ese, en ese front seven. Yo siento que ya el problema de, o la situación más allá de un problema, la situación que tiene este equipo con respecto a la secundaria, me parece que ya la tienen arreglada desde que vino y Bulle. me parece inclusive una contratación, una contratación, perdón, excelente por parte de los Denver Broncos, a pesar de que dejaste de seguir a Chris Harris, que era pues prácticamente un eslabón, ¿verdad? En esa, en esa, en esa secundaria y que lo fue durante tantos años. Pero bien vos lo dijiste, y voy a algo muy importante. Traíste a Casey. A mí Casey, personalmente, era uno de mis jugadores favoritos en Tennessee y es una lástima que Tennessee lo haya dejado ir. Pero ¿qué es lo que pasa con, con, con Casey? que Jurel Casey ya está pasadito de años también. O sea, sí. no, no, se trajeron, no se trajeron a un novato eh, como Bradley Chop, que me parece que de he hecho es como el, el, el talento que pues, es bastante joven en este equipo, pero bien vos lo decías, Von Miller ya, pues, ya llegó a sus 30 años, va para 31 esta temporada, Jurel Casey también está pasadito ya a los 30. Y en cualquier momento esto por lesiones o por cualquier cosa, puede, puede salir mal. Y me parece que Big Fangio, con su mentalidad defensiva, debe llenar o por lo menos generar un poco de profundidad, especialmente en ese front seven, que como bien me lo dijiste. Y yo creo que hacen el clavo. O sea, es un equipo que si con esta defensa entonada le puede ganar a cualquier equipo pero que a la misma vez es una defensa muy volátil por lo, por las lesiones y por la madurez que tiene eh, esta cantidad de veteranos Sí, eh,
0: realmente ¿cómo, cómo te puedo decir eh, es que si traes a jugadores que es para aprovecharlo ya, igual que con Bob Miller, ¿verdad? No 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 es para no es para pues, confiar en un gran futuro y pues planes de largos años, es para es para ya. Entonces, de ahí de ahí que tienen que eh, apresurarse un momento. Es vacilón porque bueno, vacilón para nosotros, frustrante tal vez puede ser para los fanáticos de los Broncos ver que una, la defensiva está armada como para allá pero la ofensiva está
1: en plena reconstrucción para los próximos años, ¿verdad? Sí, 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 pues por eso eso, eso es lo que a eso es lo que iba, que, que Denver es una franquicia eh, muy extraña y por eso también digo que eh, porque aquí hay dos, hay dos reconstrucciones ¿verdad? Tanto la de Las Vegas como la de como la de Denver y por eso digo que la de Las Vegas está un poco más establecida que sí. la de los mismos Denver Broncos. Sí, por supuesto. Serio, vamos con el último equipo, 12-4 y
0: 4 la temporada pasada, y que dicho sea de paso, ganó Super el Super Bowl. Lo ganó en Miami, ahora van a querer ganarlo en Tampa. ¿Qué consejos le podemos dar a los Kansas City Chiefs, Sergio, que ganaron eh, pues el Vince Lombardi?
1: Bueno, es, es un equipo complicado de, de analizar también porque cuando venís de un de ganar <ríe> prácticamente todo, pues eh, de, tenés que enfocarte, verdad, en poder repetir. Eh, entonces me parece que una de las grandes eh, cuestiones que tienen que, que, que hacer, y yo creo que es la principal en especial en ese ataque terrestre en el ataque, bueno, en la ofensiva, ya lo dije fue, o es más bien mejorar o consolidar más qué es lo que se va a hacer en ese ataque terrestre, porque bien, tenés a Damien Williams que te hizo un partidazo en el, en, el, en el Super Bowl que para mí fue el MVP del Super Bowl a pesar de que se lo dieron a Patrick Mahomes pero tenés a LeSean McCoy, un veterano ¿Qué te puede servir? Tal vez no fue el, el mejor, la mejor temporada que tuvo eh, LeSean McCoy en toda su carrera, porque y recordemos y las temporadas que ha tenido en Bufa, las temporadas que ha tenido en Filadelfia que han sido bastante buenas, eh, pero mm, vos no notas esa identidad que había en este equipo con respecto al, al ataque terrestre, pues claramente esta es una franquicia que pues tiene o que es, o que, su principalmente, o que su principal fuerte, perdón, es el ataque aéreo, pero sí me parece importante que por lo menos se sepa quién es el número uno y quién es el número dos, porque yo creo que aquí ni siquiera se nota eso en el equipo, inclusive en las estadísticas no se ve, porque Damien Williams tuvo 498 yardas y Lechon McCoy tuvo 465, o sea, sí. prácticamente igual. Sí, uno, uno, uno puede asumir que Damian Williams es el
0: primero pues, pues, porque es por cuestiones de edad y que lleva más tiempo en el equipo, pero realmente las estadísticas son casi iguales. Eh, me parece que, como es un equipo que es más pasador que corredor, han como descuidado ese tema, ¿verdad? Pero bueno, es algo que eventualmente tendrán que tratar. Eh, yo voy con mi segundo serio, el pass rush. ¿A qué me refiero? El año anterior a este que, que acaba de pasar, o sea, hace dos años esta defensa fue fatal cambiaron de coordinador defensivo, apuntaron a Steve Españolo Steve Españolo cambió el esquema de la defensiva eh, y por 10 de los 16 partidos de temporada regular fue fatal igual al final paulatinamente sí. fueron progresando en playoffs tengo que decir, sí sorprendieron cuando detuvieron a, a Derrick Henry a tan solo 60 yardas y, y pues complicaron la vida también de eh, bueno ayudaron a complicar la vida más de lo que Kyle Shanahan se la complicó al mismo en, en el Super Bowl, ¿verdad? Pero ellos hicieron su parte. Eh, Chris Jones va a volver, Frank Clark va a volver, fueron pilares. Eh, yo te voy a decir que le, creo que le falta una pieza más. No sé si va a ser por medio del draft, eh, no sé si va a ser por medio de la agencia libre que algo puedan pescar ahí. Eh, necesito a alguien más en ese front seven que ayude a poner presión a, al mariscal.
1: Sí, me parece, me parece correcto ese... Ese consejo, porque creo que es, o creo que fue el, el eslabón débil, ¿verdad? En este, en este equipo, y no solo en la parte defensiva, sino de todo el equipo. Me parece que, que fue la parte más, más, eh, pues, complicada, ¿verdad? De todo. Porque sí, eh, a pesar de que hubo una mejoría en, en la postemporada y se vio por lo menos un, una defensa contra, contra la carrera más, eh, pues, más establecida, me parece que sí, igual eh, falta trabajo por hacer. Y de hecho es complementarlo prácticamente el, eh, el mío, porque yo sí creo que deberían sacar a alguien, especialmente con todo lo que hicieron en agencia, bueno, más allá de la agencia libre, en, en esta, en esta que llevamos, que acaba de empezar, con la, eh, con el tag que le hicieron a, a, pues, a Chris Jones. Claramente esto indica que... Eh, tal vez no van a ir tan pesados con respecto a buscar a un pass rush o a un, o, a un lineero defensivo en agencia libre, sino más bien que van a ir en el draft, entonces me parece que esa es la, la prioridad de ahorita conseguir a alguien que llegue a mejorar este front seven, tienen el pick número 32 en el draft y me parece que es algo, es algo importante eh, o sea es, es, es vital o sea, no, no, no te puedes quedar así. Yo creo que este español no no, no se puede dar el, el lujo de presentar una, una defensa tan mala que ha estado no solo esta temporada, sino también las temporadas pasadas. Y que, de hecho, parte de eso fue la culpa de no haber, inclusive, llegado a un posible Super Bowl 53 hace dos años. Sí. Eh, serio vamos
0: rápido porque el tiempo premia. Próximo consejo para mí es eh, cuidar a Patrick Mahomes. Patrick Mahomes se lesionó la rodilla el año anterior, se lesionó el tobillo el año anterior. Pasa que el tipo sigue siendo un chamaco joven, con muchas ganas y con mucho talento, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que, eh, que pueden seguir permitiéndole es, esta cantidad de castigos porque si no, cuando pasen los años pueden ir deteriorando, ¿verdad? El físico de Patrick Mahomes, la longevidad de él. Eh, como te digo, yo sé que a Mahomes le gusta hacer los eh, scrambles, sé que le gusta salir de la bolsa de protección, pero tienen que protegerlo más. O sea, no 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 sé. Esta línea ofensiva de Kansas City, a mí no me da la impresión de ser mala, pero no me da la impresión de ser élite. Y si tenés a alguien como Patrick Mahomes, yo, lo, yo en, en mi sentido común, sería eh, mientras más lo proteja, más me va a dar, ¿verdad? Super Bowls, ganes, eh, highlights, lo que vos quieras. Entonces, eh, cuidemos a Pat porque no podemos seguir permitiéndole lesiones de rodilla, lesiones de tobillo, que juegue vendado, que demás. Entonces, eh, protejamos a Pat Mahomes, muchachos.
1: Sí, me parece co correcto. Y el último, y este es más allá de, del equipo y todo lo demás, que Patrick Mahomes siga siendo Patrick Mahomes. Es lo único que le aconsejo a Patrick Mahomes, ni siquiera es, es a los Kansas City Chiefs. Que Patrick Mahomes sea Patrick Mahomes porque yo creo que. Y bien lo hablamos cuando, en los, últimos, en los últimos programas de la primera temporada, ya después de del Super Bowl, todo lo que pasó en Miami fue una, un mensaje de que Patrick Mahomes llegó para hacer las caras de toda la NFL y robarle literal el puesto que ha tenido eh, pues Tom Brady, que es el que quedó de toda la camada de, de esos... de esos... Eh, de esos coreo veteranos porque me o sea, igual aunque esté Philip Rivers y Drew Brees, me parece que ellos no llegan al nivel de representar a la NFL o, o haber representado a la NFL tanto como, como Tom Brady. Eh, me parece que, que Patrick Mahomes si no se hubiera lesionado perfectamente hubiera dado otra temporada de MVP, hubiera sido el MVP sobre, eh, por encima de, de, de Lamar Jackson, esta temporada, bueno la temporada que pasó, y lo único que pido es que Patrick Mahomes siga siendo Patrick Mahomes, y yo sé y bueno, no, no estoy 100% seguro porque eso es algo del, del futuro pero eh, todo dice que Patrick Mahomes va a seguir siendo Patrick Mahomes por mucho tiempo más Sí, cuando tenés al mejor,
0: vamos a decirlo así porque creo que ya no es el ni siquiera una opinión es simplemente un hecho eh, cuando tenés al mejor jugador de fútbol americano en el mundo y por buen margen, como Patrick Mahomes no estoy hablando solo de Mariscal, sino de jugador general de fútbol americano del mundo, como Patrick Mahomes eh, no lo restringas y creo que Andy Reid ha hecho un muy buen trabajo en eso no creo que lo vaya a cambiar yo sí les voy a decir como un tip adicional un tip un bonus tip eh, vamos pensando en cómo vamos a hacer esto de contratos quiénes van a ser sacrificados quiénes no porque a Mahomes le van a dar 50 millones y, y, y quién sabe si sí, más incluso cómo es esto de loco entonces eh, vamos pensando en qué hacer cuando tengamos que darle esa plata a Patrick Mahomes porque sabemos que Tariq Hill y Travis Kelsey son sus armas favoritas. Pero eh, Pero, o sea, tenemos que tenemos que ir pensando. Porque eh, ellos también tienen que ganar su billete, ¿verdad? Entonces, vamos ahí este, analizando eso. Eh, bueno, y con eso entonces terminamos el, el tercer episodio de eh, los rookies en esta temporada número 2. Eh, tanto recuerden escucharnos nos pueden escuchar tanto en Spotify, en Apple Podcast en YouTube, en la libreta de Zeus, es como siempre para mí y para Sergio, es un placer acompañarlos y eh, recordarles que se queden en casa, que escuchen de los rookies y escuchen de más podcasts, de todo lo que a ustedes les ocurra, pero siempre quedándose en casa, cuidándose, teniendo pues precauciones con esta situación de salud que estamos pasando alrededor del mundo, entonces aplica
1: para, para cualquier persona que nos oiga eh, Sergio, hasta luego hasta luego, ¿no? Y, y antes de despedirnos ya oficialmente. <ríe> eh, y no solo eso, ¿verdad? No, no solo eh, recuerden escucharnos en un rookie, sino más bien que estén eh, atentos a todo, a todo el contenido que está, por lo menos, en esta agencia libre, ¿verdad? Que todavía no, está, no ha terminado y todavía hay bastantes nombres importantes dentro de esta. Y obviamente. El NFL Latino TV Siempre va a tener todo Tanto en Facebook, Instagram, Twitter Y YouTube Así también eh, no olviden Escucharnos en La Libertad de Zeus, Apple Podcast Y pues YouTube también Y Spotify, claramente. Y nos despedimos y hasta la próxima semana Hasta luego Thank <laughs> you.